0: Explora la importancia de preparar cada punto de tu enseñanza Para comenzar estudiamos juntos La Guía Juvenil Una guía para tus lecciones
1: Dios le bendiga líderes y lideresas juveniles Esta semana como cada semana Tenemos la oportunidad de presentar la Guía Juvenil Mi nombre es Camila Barrera Y este día estoy acompañada del Pastor René Durán Bienvenido Pastor
0: Amén. Muchas gracias, Cami. Un gusto, verdad, un gusto para mí estar acá. Y saludo a todos los hermanos, los jóvenes líderes juveniles y también lideresas juveniles que semana a semana siguen, verdad, estas enseñanzas para el crecimiento de la obra de Dios. Es un gusto estar acá.
1: Para comenzar, retomemos un poco el estudio anterior, había finalizado con que el rey Azuero había tomado, en consecuencia del enojo, ¿verdad? Sí. Se había enojado con la reina en ese momento, pero decide destituirla. Y para ello vamos a tener la continuación del estudio de, de este tema. El tema de ahora tiene por nombre, una judía llega al trono. Y es importante lo que menciona, una judía llega al trono. Para esta semana, la lectura bíblica se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 8 al 17. Y dice así, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente a y alientos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál fue, cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey asuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atravíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces, la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir atraviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía con, por la tarde. A la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sagas eunuco del rey. Guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y ella... Y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abicail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey a Suero, a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló en ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de basti. Amén. Como primer punto, tenemos mujer llena de gracia. Vemos que la Biblia describe perfectamente cómo era Esther, pero ahora en sus palabras, explíquenos cómo era Esther.
0: Sí, muy bien, la palabra de Dios nos da una descripción muy importante de, de la figura, ¿verdad? De Esther, que dice que era una joven muy hermosa, ¿verdad? Una doncella, una virgen muy hermosa que... Eh, también era llena de sabiduría, ¿verdad? Digamos que la belleza no solamente era externa, ¿verdad? Que es, que es lo que comúnmente se ve, sino que también tenía una belleza interna. Estamos hablando de, de amabilidad, de respeto, de valores. Entonces, eh, era una mujer llena de gracia y también la palabra de Dios nos describe que Dios le dio sabiduría también, ¿verdad? Entonces Dios en su infinita misericordia Permitió, ¿verdad? Que Esther llegara al reino Pero también el Señor le dio gracia, ¿verdad?
1: Sí, vemos que estaba llena de gracia Porque desde el momento en que ella entró al palacio Hegai, que era el que estaba a cargo De, de las doncellas del palacio Vemos sí. que él vio gracia en ella y que vemos en el proceso de lo que dice la Biblia que le ayudó desde el principio de todo el tratamiento de belleza hasta que llegó a ser reina, ¿verdad?
0: Correcto. Sí, ahí vemos, ¿verdad? Dentro de la providencia de Dios vemos eh, cómo ella llega a, al, al reino, al, a, a la capital, ¿verdad? Y esta persona encargada eh, la toma, ¿verdad? Para prepararla, prepararla prepararla físicamente pero también con la alimentación y, y otras enseñanzas también verdad, de la cultura y otras cosas importantes que Esther debía saber todo con el fin de que ella llegara y llegara a ser reina ¿verdad? De, 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 del reino en ese momento entonces vemos que era un proceso bastante especial eh, pero por supuesto la gracia de Dios estaba ahí pero también el esfuerzo que Esther estaba poniendo en su en sus conocimientos era importante también verdad
1: Sí, porque vemos que menciona la Biblia que era una mujer de buena conducta Correcto. que no daba mal testimonio que era obediente porque como la Biblia también lo menciona era huérfana de madre y padre Correcto. y estaba Mardoqueo quien no estaba cuidando entonces vemos que a pesar de que no tenía ni madre ni padre, ella fue obediente, de buena conducta y por lo tanto la gracia de Dios estaba acompañándola en todo momento, en todo lo que hacía y no fue la excepción de el hecho de que se ganara o que más bien vieran en ella la gracia y que la ayudaran en todo el proceso, ¿verdad?
0: Sí, es correcto. Allí ahí podemos ver que eh, a pesar ¿verdad? de que esta muchacha no se había criado ¿verdad? con sus padres, pero eh, vemos que ella aprende cosas buenas que, que su familiar mardoqueo le, le enseña, ¿verdad? Vemos que le enseña valores, le enseña cosas muy importantes de la vida, digamos, de la vida de Dios, de la vida en comunión. Y todo eso ella lo lleva, lo aprende, ¿verdad? Lo aprende y, y lo, lo trasciende en su vida, ¿verdad? Entonces, podemos decir que, que los padres o cuidadores tienen un, un reto importante, ¿verdad? Que es inculcar, inculcar cosas maravillosas, cosas buenas en sus hijos para que ellos cuando lleguen a ser personas adultas puedan tener... Eh, un desarrollo en su vida, ¿verdad? Un desarrollo eh, muy importante. Podemos decir que la primera escuela es la casa, ¿verdad? Donde uno aprende eh, todo lo concerniente a, a la conducta, a la conducta humana, a los valores, al respeto, al amor, al cariño, a la comprensión. Entonces, eh, vemos que Esther todo eso lo aprendió en su casa, ¿verdad? Pero ella lo desarrolló ya en el, ya en la, en el palacio, ¿verdad? Ya, ya en la preparación. Eh, muy buen trabajo, vemos acá, ¿verdad? Muy buen trabajo que desarrolló Mardoqueo. Muy buen trabajo. Bien, excelente.
1: Y así pasamos al siguiente punto, la protección y los cuidados. Sí. Y como bien estamos hablando de Mardoqueo, vemos la protección y el cuidado que él tenía, a pesar de que había entrado al palacio, él siempre estaba atento, presto a ver cómo la trataban. Y dice que todos los días llegaba, la visitaba. ¿Y cómo te han tratado? Pero vemos que también Esther, a pesar de que ya estaba en el palacio, tampoco fue una mujer de decir, no, ya no te incumbe mi vida. Sino que vemos que ella siempre se mantuvo humilde.
0: Eh, sí, vemos que ella eh, siempre estuvo eh, respetando, ¿verdad? En ese, en ese momento, respetando a su, eh, a su primo, digamos, ¿verdad? Pero que ella lo miraba como padre, porque el Mardoqueo la había cuidado mucho. Entonces, eh, vemos por un lado eh, el deseo de Mardoqueo de, de, de guiarla todavía después que llega ella al palacio, guiarla, pero también vemos la humildad de Esther, ¿verdad? De, de, de recibir consejos, ¿verdad? De recibir enseñanzas. Entonces, no importa la edad que nosotros tengamos, ¿verdad? No importa si nosotros estamos jovencitos o si estamos ya más grandecitos, no importa. Siempre necesitamos un consejo. En este caso, nuestros familiares, ¿verdad? Son los que más nos aconsejan y luego otros amigos que nos pueden aconsejar. Pero también la humildad que nosotros tengamos para recibir ese consejo y llevarlo a cabo. Entonces, la obediencia, la obediencia de Esther, la vemos actuando y, y llega a ella, llega a ella, esa obediencia la lleva a un nivel de vida especial, ¿verdad? La, la vemos a un nivel de vida especial. Entonces, yo puedo decir que todo el que es obediente, siempre le va a ir bien. ¿verdad? El que es obediente, el que se deja guiar, ¿verdad? el que recibe consejos, va a llegar a tener la bendición de Dios. ¿verdad? Pero el que es rebelde, el que no le interesa lo que la familia le diga, el que hace cosas indebidas, nunca va a tener la gracia de Dios.
1: Amén. Mm, sí. Y vemos que ella fue también obediente respecto a cuando Mardoqueo le decía que no revelara su identidad porque era una mujer judía. ¿Pero a qué se debe eso que no quería que revelara su identidad?
0: Sí, claro, ¿verdad? Eh, recuerde que ellos eh, estaban en un, una ciudad extranjera, ¿verdad? Ellos habían sido llevados cautivos y pues prácticamente esta nación, ¿verdad? Eh, este Ella ya, ya era el imperio Medo persa, el que estaba ya digamos eh, gobernando y ellos siempre miraban a los judíos los miraban eh, despectivamente los miraban, los marginaban entonces Mardoqueo le da la recomendación a Esther y le dice no digas tu nacionalidad porque Mardoqueo sabía que eso iba la iban a bloquear a ella la iban a detener de lo que Dios iba a hacer más adelante con ella entonces Mardoqueo, claro, ¿verdad? En ese momento no investigaban, ¿verdad? La, la nacionalidad. No le, quizás no le pedían sus documentos, ¿verdad? Personales, sus documentos de vida, ¿verdad? Sus, ¿verdad? sus documentos de identificación personal. Entonces, eso lo guardaron ellos. Y claro, ¿verdad? Ella se da a conocer ya como judía hasta el capítulo 7, ¿verdad? O sea, pasó un buen tiempo que ella... Nadie se daba cuenta de dónde eran, ¿verdad? Entonces, pero ella lo guardó así porque, por supuesto, Mardoqueo le dice, pero ya era un plan de Dios, ya era un plan de Dios, porque Mardoqueo sabía que al llegar Esther al, al trono, ¿verdad?, de este imperio, eh, Esther iba a ser de gran bendición para el pueblo, hay un dato bien importante, ¿verdad?, eh, dentro del libro de Esther, eh, podemos ver, ¿verdad?, al leer todo el libro no menciona el nombre de Dios, ¿verdad?, eh, eh, es un dato bien bien tremendo y también que en el libro de Esther eh, estaba el versículo más largo de la Biblia, ahí se encuentra, ¿verdad?, entonces son dos datos bien importantes del libro, pero a pesar de que no se menciona directamente el nombre de Dios, siempre vemos la providencia de Él, ¿verdad? Siempre vemos, y que también los personajes, ¿verdad? A pesar de que no se menciona, que ellos no mencionan el nombre de Jehová, o el nombre de Yahvé, o el nombre de Dios. Pero ellos siempre tienen presente que hay alguien superior, ¿verdad? Y que, y que dicen, oraremos al cielo, oraremos. Oraremos y clamaremos y ayunaremos. Entonces, podemos ver que, que Dios, en su providencia divina, siempre tiene grandes propósitos. Entonces, con respecto a la pregunta, ¿el por qué no lo hizo? ¿El por qué eh, Mardoqueo le dice no reveles tu, tu nacionalidad? Era por eso, para que ella no fuera detenida, porque se iba a detener el propósito de Dios.
1: Amén. Amén. Y vemos que en el ser humano que cuando pone Dios en su corazón, todas las cosas les ayudan a bien, como dice su palabra. Y Esther no es el ejemplo a tenerlo como me menos, ¿verdad? Porque vemos que siendo una mujer judía, que quizás la despreciaban y que en nuestras colonias pueden haber jóvenes que dicen, ah, pero ¿quién eres? Solo vas a la iglesia por pasar el tiempo o poner ejemplos así, de menosprecio hacia los jóvenes, pero vemos que si se mantiene firme uh -huh. su convicción puesta en Dios, y sí. obediente como lo era Esther, porque ya vemos que a pesar de que no tenía ni padre ni madre, pero la persona que estaba a cargo, ella siempre fue obediente, y Dios le da gracia, y la exalta.
0: Correcto. Sí, entonces podemos ver de que una persona, ¿verdad?, no importa la condición de donde venga, no importa, ¿verdad?, se viene de una situación tremenda, ¿verdad?, de precariedad, de dificultades, ¿verdad?, de económicas, que sabemos que los padres, eh, nuestros padres siempre se esfuerzan, ¿verdad?, para sacarlo adelante a uno, eh, pero no importa, no importa de dónde, digamos, los jóvenes provienen, no importa el origen, lo que sí importa son los valores que la persona tenga, esos valores... Y también el esfuerzo en las cosas que uno está haciendo, ¿verdad? Porque hay jóvenes que dicen, el estudio no me gusta, ¿verdad? Hay jóvenes que, que lo dicen, ¿verdad? Y dicen, mire, yo la verdad que solo bachillerato voy a sacar porque yo ya no puedo. Pero pueden aprender un oficio, ¿verdad? Y eso les va a garantizar su éxito o hay otros jóvenes que dicen yo voy a estudiar yo voy a sacar una carrera universitaria yo quiero ser abogado yo quiero ser eh, un administrador de empresa yo quiero ser eh, una persona, verdad un jefe un gerente de una empresa yo quiero llegar a ser director de una empresa, entonces vemos la perseverancia en la preparación ¿verdad? Eh, no importa si es en el estudio no importa si es en un oficio pero que esa perseverancia y los valores que ya tiene uno que son la base, son las columnas para la vida, eso lo va a capacitar para llegar a ser alguien alguien grande en la vida. O sea, no conformarse, pues, a decir, sí, yo vengo de una condición humilde y aquí no voy a salir, ¿verdad? A veces los padres a uno le dicen, eh, vos quizás nunca vas a poder, nunca vas a lograr nada, a veces hay padres, pero no nos dejemos, digamos, llevar por esos pensamientos. ¿no? Nosotros digamos, yo voy a ser exitoso. En el caso de, de Mardoqueo, no, ¿verdad? Él lo que hizo impulsar. Él, él impulsó a Esther para que fuera grande, ¿verdad? Hay muchos padres que sí impulsan a sus hijos. Les dicen, háganlo. Otros los desaniman. Pero no importa si nos animan o nos desaniman, nosotros sigamos adelante. Que Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén. Y
1: eso nos lleva al último punto, sí. Esther, la nueva reina. Vemos que después de que el rey Azuero destituyó, bueno, más bien mandó a, el decreto a que la reina Basti ya no iba a ser reina, sino que alguien más la iba a destituir, alguien mejor que ella. Pero vemos que han pasado cuatro años hasta que Esther llega a ser reina.
0: Sí, eh, ahí pues un, fue un proceso verdad, bastante largo. Claro, el rey, verdad, el rey suero lo que sintió fue tristeza, verdad, cuando cuando se vio que pues ya no tenía reina, verdad, entonces él eh, decreta, verdad, y dice busquen, busquen a las mejores, verdad, busquen a, a las doncellas. Entonces eh, vemos ahí eh, que que ya Dios llevaba todo, digamos que ya Dios lo tenía todo bajo control, verdad, y por eso el señor bendice y utiliza a Esther, ¿verdad? A Esther, y le da gracia, y le da sabiduría. Y exactamente, ¿verdad? Esther, después de esa preparación, ahí la palabra de Dios dice que fueron 12 meses de preparación ya directa, ¿verdad? Que estuvo ahí en el, en el palacio, eh, la vemos que llega y el rey se enamora de ella. O sea, en pocas palabras su belleza era tan especial porque todas se presentaban todas las muchachas pero el rey la elige a ella como la mejor verdad entonces eh, podemos decir que los jóvenes cristianos y las jovencitas cristianas también pueden llegar a aspirar a eso verdad llegar a, a, a aspirar a superación verdad no no verse de menos no sentirse mal sino superarse se puede porque lo vemos en Esther, ¿verdad? Que se preparó y que Dios la, la bendijo mucho.
1: Y que vemos sí. que cuando la gracia del Señor está sobre alguien, se nota hasta en su rostro, ¿verdad? Cómo es diferente a los demás. Su comportamiento, su forma de tratar a los demás, incluso. Y Esther, vemos que es un ejemplo a seguir. No solo para las mujeres, porque podríamos decir, ah, pero eso es un tema de mujeres. Pero vemos que no, porque era una, una doncella, una jovencita. Y debemos de aspirar a ser como ella, jóvenes y señoritas. También vemos que en este momento está pasando algo que quizás nadie se lo esperaba, porque el rey al enamorarse de su belleza, al enamorarse de su comportamiento, la corona como reina. Y es algo como usted lo menciona, era judía, venía de un pueblo que lo menospreciaban, pero la corona como reina, vemos que no hay imposibles para Dios, ¿verdad?
0: Es correcto, ahí Dios, eh, Dios se glorifica, ¿verdad? Dios se glorifica y, y, y la bendice, ¿verdad? La bendice a Esther. Entonces, también Dios puede bendecir a los jóvenes. Dios los puede bendecir y no importa su origen, ¿verdad? No importa cómo haya sido su situación, pero eh, vemos la preparación, el esfuerzo también, el esfuerzo humano pero la gracia sobre todo la gracia y la misericordia de Dios entonces eh, no es un tema digamos específico eh, de una señorita sino también es para todos ¿verdad? ahí podemos los jóvenes y también los señores todos podemos llegar a ser exaltados pero tenemos que tener al Señor en primer lugar y los valores espirituales practicarlos amar a Dios y servirle y lo demás Dios lo va a hacer, ¿verdad? Porque ahí pues claramente dice que el rey se enamora de ella y la proclama reina, ¿verdad? Y ahí comienza un reinado bien especial. Sí, gloria a Dios.
1: Y ahí vemos que si Dios vive en nuestro corazón, si tenemos la gracia de Dios, todo nos va a salir bien. Y nunca es tarde para... Tener esa gracia de Dios sin importar que le fallamos porque como seres humanos le fallamos y en la célula, en nuestra célula llegan jóvenes que quizás han seguido a Dios, pero ¿qué les recomienda usted a ellos?
0: Sí, que vuelvan al Señor, ¿verdad? Que vuelvan al Señor, que se entreguen a Él, que se reconcilien, porque vemos que en el mundo no podemos encontrar nada bueno, ¿verdad? Aparentemente hay luz, hay brillo, pero todo eso es pasajero, es vanidad. Pero Cristo sí nos ofrece vida eterna, nos ofrece salvación, pero también nos ofrece cosas buenas en la tierra, cosas maravillosas. Así que el llamado es para que haya un encuentro personal con Jesucristo, un reconcilio con Él, para que nuestra vida sea diferente. Amén.
1: Y si Dios nos acompaña, no hay nada imposible como lo vemos, ¿verdad? En la vida de este. Así que fue un gusto acompañarles esta semana. Un gusto, Pastor, estar con ustedes. Y que Dios le bendiga que los acompañe en las células donde ustedes se encuentran. Y, y también una recomendación, leer todo el capítulo, porque vemos que, que la vida de Esther es interesante, ¿verdad?
0: Correcto.
1: Y un ejemplo a seguir. Así que Dios le bendiga.